0: C'est dans une brasserie parisienne entre la rue du Temple et la rue Turbigo que nous avons rendez-vous avec notre invité, l'architecte Alexandre Layani, cofondateur avec Angel Menendez de l'agence d'architecture L'Atelier L'Âme. Les grands entretiens un podcast Imo Week. Diplômé de l'École Technique Supérieure d'Architecture de Madrid pour Angel Menendez et de l'École Nationale Supérieure d'Architecture de Paris-Lavillette pour Alexandre Layani, nos deux architectes font leur classe ensemble chez Studio Milou Architecture. Alexandre Layani revient dans un premier temps sur leur rencontre et la naissance en 2013
1: de leur agence commune, l'Atelier L'Âme. Euh, oui, bientôt 10 ans. Euh, on s'est rencontré avec Angèle chez Studio Milou, donc euh, c'était notre, euh, notre première agence et seule agence. On est resté 3-4 ans chacun. Euh, on s'est croisés, moi j'ai évolué chez eux un peu à Singapour et Angèle est arrivée quand j'étais là-bas à Paris. Je suis revenu, on s'est rencontré. on a travaillé ensemble sur des équipements publics assez emblématiques comme le Carreau du Temple ou la Comédie Saint-Etienne ou encore le Théâtre de Rambouillet. Voilà, on était une petite équipe, euh, on était un peu les, les petits jeunes euh, qui travaillaient pas
0: mal. Vous avez tous les deux fait des, des grandes écoles hein, d'architecture, lui à Madrid, euh, vous ici à Paris. Est-ce que c'est justement une même façon, est-ce que vous avez étudié un peu de, de, de
1: l'architecture la de la même façon tous les deux euh, Non, pas du tout je pense je pense que les études, donc lui il est, il est espagnol, il vient de Madrid, il a fait Polytechnique Madrid, moi j'ai fait Paris-Lavillette je pense que c'est pas du tout le même enseignement en France et en Espagne eux ils ont vraiment un bagage technique qui est beaucoup plus développé euh, ils sont en fait architectes ingénieurs, euh, nous en France on a beaucoup plus, on a un aspect qui est beaucoup plus artistique dans notre approche de l'architecture, euh, fait plus d'art plastique et d'approche euh, voilà, euh, créative que, que les Espagnols, je pense, euh, ce, qui, voilà, ce qui a fait une bonne complé complémentarité entre nous deux, avec euh, un bagage technique que nous, Français, on doit récupérer quand on rentre dans le milieu professionnel, parce que je trouve qu'on est un petit peu euh, en retard là-dessus en sortant d'école, mais euh, ça se récupère. Alors, donc, vous créez l'atelier lame en, en 2013, pourquoi atelier lame, d'ailleurs euh, tout bête, euh, Layani Menendez, euh, voilà, euh, le nom nous a séduit. Euh, on n'a pas fait très compliqué, l'agence s'est montée quand même assez vite, donc euh, voilà, on n'a pas beaucoup tergiversé euh, ouais, là-dessus. Elle s'est montée assez vite, pourquoi Parce qu'il y avait au départ déjà un projet C'était une commande qui nous a fait un peu monter l'agence. On a l'impression d'avoir fait un peu le tour chez Studio Milou, euh, en tout cas de ne pas pouvoir... Euh, Prendre en responsabilité et, euh, et, et à notre poste euh, en tant qu'assistant bah, que, qu chef de projet, je, je pense qu'on avait fait un peu le tour et euh, nous a proposé une commande à Paris, une commande, bah, une brasserie comme la dans laquelle on est, euh, une petite commande, mais ça nous est apparu comme. Euh, comme une grosse opportunité, ce qui rétrospectivement était un petit peu euh, casse-gueule. Mais euh, voilà, on a tout de suite foncé, on a monté l'agence et euh, c'était notre premier projet. Alors, dans le cas de vos premiers projets, il y a eu aussi,
0: vous l'avez évoqué, le carreau du temple. Donc, ça, c'est une, une réalisation qui a été quand même euh, euh, assez marquante, justement,
1: dans, 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 dans le cas de, de, de la création de l'âme, de l'atelier L'âme oui, oui, en fait, le carreau du temple, on a une histoire qui remonte à longtemps avec lui. Moi, j'ai fait mon premier stage chez Studio Milou, j'étais à l'école. Euh, il venait de livrer le concours, il venait de commencer les phases d'études. Euh, donc j'ai un peu suivi ça avec un œil de stagiaire jeune, voilà, j'avais 20 ans, quelque chose comme ça. On est ensuite revenu travailler chez Studio Milou, Angèle comme moi, on a travaillé longtemps sur le carreau du temple. Euh, donc c'est quand même un, un gros projet donc, euh, voilà, sur différents aspects. On a fait des rayons de chantier, euh, voilà, du, beaucoup de dessins. Euh, voilà, et donc le carreau du temple nous a rappelé, via Studio Milieu, nous a rappelé quand on venait de monter l'agence. On avait un an d'agence, je pense. Ils ont organisé un petit concours pour euh, réhabiliter euh, le bar, l'accueil et le hall. Tout un espace qui a été peut-être pas assez bien traité à l'époque. Euh, bon, à faute de temps, faute de... voilà. Euh, donc ils ont organisé un mini concours qu'on a gagné et donc on a pu euh, refaire une, une intervention plus modeste mais une intervention euh, quand même assez intéressante dans le carreau du temple, euh, Angèle et moi. Et cette réhabilitation au carreau du temple
0: va vraiment lancer l'atelier LAM et nos deux architectes, Angèle Menendez et Alexandre Layani. Fort de ce premier succès, l'atelier Lame s'est tourné vers les marchés publics comme nous l'explique
1: Alexandre Layani. On a continué à appuyer dans le, dans le marché public et dans l'équipement public, ce qu'on a en fait appris chez Studio Milou. Et c'est pour qu'on a toujours été à l'aise. Donc ensuite, on a candidaté, assez classique, hein, à ma candidature de marché public. Et notre deuxième, notre deuxième réalisation, c'était une halle de marché à Bouffémont, au nord de Paris. Euh, voilà, pareil, un peu plus gros que le carreau du temple, voilà, on a commencé à prendre un petit peu en échelle, mais opération cœur de ville avec une place euh, euh, aménagée, donc travailler avec un paysagiste, euh, voilà, on reconquête un peu du cœur de ville de cette petite ville de, de banlieue. Ça, ça fait partie de, de vos signatures aussi aujourd'hui, c'est-à-dire
0: travailler justement avec les collectivités, travailler dans les, les cœurs de ville, la réhabilitation en, en, en cœur de ville, c'est quelque chose qui vous, qui vous tient à cœur et qui vous séduit. Vous êtes sorti de, 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 de Paris, de la région
1: parisienne en fait. On n'est pas sorti de la région parisienne, on a encore pas mal de projets en région parisienne, mais c'est vrai que c'est dans des zones euh, peut-être un peu plus rurales. Voilà, il y a quand même des villes, euh, voilà, c'est comme derrière le Buisson, saint rémy les chevreuse qui, sont, qui restent des vraies villes. Mais on intervient beaucoup, oui, dans des petites communes, à la, dans des projets de reconquête des cœurs de ville. Parce que parce que euh, je pense que c'est dans la mouvance actuelle, parce que on intervient, notre souhait ça a toujours été de faire de l'équipement public, euh, culturel mais pas que, et que, en fait la reconquête euh, des, des cœurs de ville, euh, notamment via les halles de marché en cœur de ville, qui sont... Hein, voilà qui sont un centre un peu névralgique de ces, de ces cœurs de ville, euh, nous ont beaucoup séduit et c'est vrai qu'on répond pas mal sur ce genre de sujet. On s'est un peu spécialisé là-dedans. Cette idée de travailler pour le bien commun, c'est quelque chose qui, qui vous intéresse justement Oui, bien sûr. Et puis à la reconquête des cœurs de ville, je pense qu'on a grandi à une époque où on a un peu vu les cœurs de ville disparaître, euh, ce, ce, voilà, être abandonné au profit de, de zones commerciales périphériques. Et donc euh, quand, on, quand on voit euh, qu'on a la possibilité d'aider euh, ou de participer à la reconquête de ces cœurs de ville, de recréer des, des centres euh, dynamiques, euh, bien sûr c'est assez séduisant. Hein. Depuis la création de, de l'Atelier
0: Lam, donc en 2013, il s'est passé beaucoup de choses et notamment on a eu une crise pandémique qui a un petit peu changé les choses dans beaucoup de domaines et notamment dans le regard des, des architectes. Même si vous aviez des, des, des visions sur ce qu'allait être la, la ville de demain, est-ce que ça a accéléré les, les choses,
1: cette crise pandémique Comment vous l'avez traversée, vous, à l'Atelier lame bon, Elle a duré longtemps, donc je pense qu'il y a eu plusieurs phases. Euh, la première phase être bon, un, peu, un peu bizarre, comme tout le monde, je pense. Euh, mais on avait un gros concours qu'on a gagné d'ailleurs à Saint-Rémy-les-Chevreux sur lequel on a, on a travaillé euh, beaucoup avec Angel. Du coup, c'était assez, euh, on a quand même un truc sur lequel se concentrer, mais qui a quand même changé notre vision, je pense, pendant la conception, puisqu'on était vraiment en pleine pandémie. Donc, euh, euh, ouais, forcément, ça, ça, a des répercussions. Euh, la crise pandémique, bah oui, bien sûr, elle a accentué euh, tout le. Tout ce qu'on savait un peu déjà, qu'on essayait de mettre en place, On va dire, je pense que les gens ils sont un peu plus sensibles à, à, à des sujets environnementaux maintenant qu'avant. Qu euh, même si nous, on, on était déjà assez, assez,
0: assez sensibles à ce sujet-là. Le réchauffement climatique, une meilleure gestion énergétique des bâtiments, des situations importantes auxquelles les bâtisseurs de la ville de demain sont confrontés, qu'ils soient promoteurs, aménageurs ou architectes. Quel est le positionnement de l'atelier LAM sur ces sujets essentiels aujourd'hui Alexandre Layani nous en parle.
1: Moi je pense que ça se fait à chaque, à chaque projet. C'est-à-dire que je pense qu'il faut qu'on essaye de faire du mieux qu'on peut là-dessus, sur chaque projet, à chaque petite échelle, et on arrivera à, voilà, à faire une, dans sa globalité, avoir un environnement qui est plus plus naturel. Euh, nous, ça intervient très tôt. Dès la conception, on essaie d'intervenir de la manière la plus naturelle possible, avec les ressources locales, avec des matériaux biosourcés, euh, en essayant d'altérer le moins possible le biotope, le terrain naturel, la perméabilité des sols. Voilà, Des constructions sur pilotis, tout en bois. Euh, voilà, C'est vraiment des choses qui sont qui sont de plus en plus ancrés dans notre, euh, nos interventions. Vous qui répondez souvent à des marchés publics, justement,
0: est-ce que les élus euh, auxquels vous vous adressez le comprennent tout cela Est-ce qu'ils ont cette même démarche Ou est-ce qu'il faut leur
1: expliquer beaucoup Alors, On a une petite expérience, mais déjà entre le début et maintenant, ça n'a rien à voir. C'est-à-dire que vraiment maintenant, il y, y a une approche environnementale qui est nécessairement demandée. Ils sont très sensibles aux matériaux biosourcés. Euh, Ce n'est pas le cas de tout le monde. Hein. Il y en a qui veulent toujours pas de bois, euh, qui préfèrent, euh, voilà, euh, qui ont une approche moins, euh, moins, moins écologique dans, de, leur, euh, de, de leur politique. Mais euh, on sent quand même qu'il y a une énorme différence avec avant. Et en tout cas, on a beaucoup plus de liberté pour, euh, pour intervenir d'une manière euh, responsable. Avant. Le bois justement vous l'évoquez, vous l'avez évoqué à plusieurs reprises, vous êtes d'ailleurs nommé
0: pour un hein, prix dans le cadre de, de Batimat très, très rapidement euh, autour du bois. C'était une évidence
1: le, le bois pour vous à l'atelier L'Arme. Euh, C'était une évidence parce que je pense qu'il y a beaucoup d'intérêt au bois, pas que euh, environnementalement parlant. Déjà, c'est un, une ressource. Bon. C'est pas, euh, c'est une période où c'est un peu compliqué le bois en ce moment, mais mais c'est quand même une ressource qui est biosourcée, qui vient, qui, qui est locale, euh, et il y a un travail qui est très, extrêmement intéressant euh, dans son usinage, dans le travail qu'on peut faire avec, dans ses possibilités qui sont infinies. Donc on a toujours beaucoup aimé travailler ce matériau, même si. Euh, la première fois, on ne savait pas trop où on allait, donc on a dû pas mal travailler pour, euh, pour étudier la chose. Mais maintenant, on commence à avoir pas mal de réalisations en bois et c'est un matériau qu'on aime beaucoup. Oui. Vous
0: avez quelques exemples à nous donner, justement, de programmes que vous êtes en train de, de, de terminer actuellement
1: Alors, notre première halle de marché, j'en parlais tout à l'heure à Bouffémont, elle est complètement tout en bois. On a les hôpitaux neufs, c'est une halle de marché en, en centre-ville. On est nommé justement pour le prix national de la construction bois là, cette année. Euh, pareil une à en bois avec une, une grande charpente. Euh, voilà bois du Jura donc bois local euh, on a de la tuile plate en toiture locale aussi donc voilà tout est biosourcé, tout est local c'est notre approche euh, voilà puis on a pas mal de concours en cours euh, où on, pareil aussi on est tout en bois. Je, je peux pas en dire beaucoup plus puisque c'est en cours. Pour terminer cet entretien
0: un mot sur votre vision Angel et à vous de, 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 ce que, de ce que va être la ville de demain ou en tout cas les villes de demain ou, ou les, les communes de demain, les bâtiments de demain peut-être, euh, plus, plus, plus généralement, parce qu'il n'y a pas que dans les métropoles, il n'y a pas que dans les
1: villes moyennes, il y a des, des bâtiments que vous construisez, vous nous l'avez dit un petit peu partout. Je pense qu'on se dirige vers, euh, en tout cas, des équipements qui, qui vont être euh, passifs. Et je pense qu'on arrivera bientôt à, à créer des équipements qui n'ont plus besoin d'être alimentés en énergie. Euh, en tout cas, on, on tente de plus en plus vers ça euh, dans les concours qu'on fait. Euh, il voilà, euh, y a des équipements c'est assez gérable d'arriver à une certaine passivité. Euh, D'autres, c'est plus compliqué. C'est plus compliqué, je sais, dans le logement, etc. Je pense que ce serait bien que ça passe par les équipements publics et que, euh, et que ce soit les collectivités qui, qui nous aident à, à développer cette démarche et qu'on soit un peu les précurseurs de, du monde du bâtiment de, de manière générale. Donc l'appel est lancé, c'est important hein, ça, d'être main dans la main avec les collectivités Oui c'est très important, je pense que ça fait partie de leurs responsabilités et je pense que c'est des acteurs qui sont assez sensibles à ça et très importants pour, pour pouvoir montrer, montrer l'exemple, montrer la voie.
0: Montrez l'exemple, montrez la voix, c'est sur ces mots d'Alexandre Layani, cofondateur de l'Atelier L'Âme, que nous allons refermer notre émission aujourd'hui. Merci à notre jeune architecte à qui nous souhaitons bien évidemment le succès. Merci à vous d'avoir suivi cette émission et rendez-vous très vite pour un nouvel épisode de
1: Les Grands Entretiens, un podcast Imo Week.